0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und
1: Ewald Lies. Hallo, ist da jemand? Michael, hallo, grüß dich. Bist du zurück aus der. Wer sind sie überhaupt? Wer sind sie? Wer sind sie überhaupt? Ich kenne sie nicht. Hast du mich vergessen? Ich Mann mit Brille. Naja, du, ja. warst, du warst irgendwie im äh, befreundeten... Ja, befreundete Ausland, weiß ich nicht. Äh,
0: Im Brexit-Land. Hör bloß damit auf. Damit geht's ja schon los. Also, jetzt erstmal sagen wir, hier ist, ne? Also, Sie sind. Ewald mein Name. Ewald ich heiße Michael Born. Ich bin diverse Male genötigt worden, dass wir hier heute zusammentreffen und uns unterhalten von einem Menschen namens Florian Kaiser. Ich weiß nicht warum, warum wir jetzt schon wieder hier irgendwas machen sollen. Weil ich habe noch nicht mal Urlaub gehabt bis jetzt. Ja, ich auch nicht. Wir sind ja drei Mann bei diesem wunderbaren. 16er, Also, ja. das sind natürlich Tausende mittlerweile, Hunderttausende zu, aber drei, die die Geschicke sozusagen leiten. Und Flo ist unser Producer und äh, hat alles so ein bisschen mit im Auge, was in Sachen, wie entwickelt sich was, wo, wie, warum. Und ja. wir machen ja nur. ne? Und wir müssen dann immer machen. Der sagt, macht mal und
1: wir machen dann. Der kann seinen Scheiß bald mal alleine machen. Also, ich, ich weiß ja nicht, ob du, ob du das gemerkt hast. Du hast gesagt, er hätte alles im Auge. Also, ich bezweifle das manchmal bei dieser überdimensionalen Baseball-Cap, die er immer auf hat, die so hässlich <lacht> aussieht, äh, das, das schüttelt mich. Ich kann das einfach nicht sehen. Und es kann auch sein, dass ihn das, dass das seinen Blick so ein bisschen auf die Realität trübt. Ähm, ja. Aber gut, wir, wir haben ja jetzt ein bisschen Pause gemacht. Urlaub hatten wir nicht. Äh, genau. Aber ja, wie vorhin ja gesagt, wir haben noch nie so lange, noch nie haben wir
0: so lange ausgesetzt. Wir müssen jetzt mal wieder was machen. Schreibt er mir. So, da fühlt man sich
1: doch, fühlt man sich so unter Druck gesetzt. Weil das sind doch gerade zwei Wochen. Wenn es hochkommt, drei. Ich glaube noch. Nee, es nee, waren, glaube ich, glaub vier. Nein. Ich glaube, es waren vier.
0: Ja, doch. Ich, ich weiß nicht mal, welche Ausgabe wir haben. Also, ich meine, das ist wie immer unvorbereitet und keine Ahnung. Das ja. sind die besten Voraussetzungen, Podcasts aufzunehmen.
1: 21. Welche Nummer machen wir hier eigentlich? 186, die 585 war am 21. Juni. Ja, du hast recht.
0: 21.06.185. Das heißt hier wie? Das ist der
1: 16er. Das ist, das der, ist der, Bereich, 16er. der Bereich, wo wir uns immer aufhalten, viele es aber nicht schaffen, den 16er richtig zu besetzen. Und über, und über die reden wir hier. Und da kann man, auch, kann man auch schnell fallen, habe ich mal gehört, ne? Da kann man sehr schnell fallen. Hinf es gibt aber auch viele äh, Experten, selbsternannte und sogenannte, äh, die immer wieder davon sprechen, von dieser Boxbesetzung. Ah ja, genau. Box-zu-Box-Spieler gibt es auch. Box-zu-Box-Spieler ne? und äh, die Boxbesetzung. Also unsere Box ist eigentlich immer besetzt. Wir beide, wenn wir nicht gerade eine Pause machen, <lacht> wir sind da. Aber es ist schon richtig, man muss natürlich, wenn man Tore schießen will, muss man doch in den 16er hineingehen. Ähm, aber es ist nicht alles äh, richtig, was dort oft gesagt wird. Denn äh, ja, es, äh, es kommt auch darauf an, äh, ob man es überhaupt schafft, äh, sozialverträglich in den 16er spielerisch hineinzukommen. Also die, die Box zu besetzen ist ein Ding, das andere ist natürlich, wie, wie spiele ich mich durch. Und äh, Ich habe jetzt wirklich Pause gemacht, äh, fußballerische Pause, weil es ja auch nicht mehr viel gab. Vorher haben wir noch alles gesehen, aber seit die Frauenfußball-WM läuft, äh, bin ich wieder angefixt. Ich, ich habe das eine oder andere Live-Spiel gesehen, ich schaue alle Kurzberichte und äh, mir fallen dann eben wieder diese Dinge ein, die man im Fußball benötigt, um überhaupt eine Torschance herauszuspielen. Das sieht man dann unmittelbar. Also, wie gesagt, wir, wir
0: sind wieder da. Ja, ich bin zum Glück auch wieder da. Ähm, ich muss gestehen, ich habe eine Woche lang mich nur mit Golf beschäftigt. Das war schön, aber es war auch anstrengend. Und ähm, wo du gerade gesagt hast, du warst ja in einem befreundeten Land. Ich, also ich war in England, Groß, Großbritannien. Mhm. Ich brauche dich als Hilfe, um äh, Amazon zu verklagen.
1: Okay, was passiert? Also, ja, letzten
0: Mittwoch, fliege ich los. Ja. Mittwoch, Mittwochmorgen fahre ich zum Flughafen. Nachdem ich am Dienstagabend, ich war völlig verwirrt irgendwie, habe so nebenbei irgendwie noch irgendwas gegoogelt, was ist eigentlich mit Ausweis und so. Obwohl ich im März in England war und einen Reisepass mit hatte. Mhm. Irgendwie völlig ausgelöscht. Schreib irgendwie, Personalausweis, reicht das? Steht irgendwie, ich lese das nicht so richtig so quer. Mhm. In meinem Kopf kommt an, Personalausweis reicht für Großbritannien. So. Oh. Ich benutze Alexa nicht, aber meine Tochter, die hat ihr Ding da drüben stehen hier im Zimmer. Okay. Ich sage, Alexa, Alexa, reicht der Personalausweis, um nach England einzureisen?
1: Ja, bla, 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 bla. Ernsthaft jetzt? So, du, hast, ich fand, du, hast Alexa, ja. du hast Alexa gefragt. <lacht> ja. Nicht ich fahre zum Flughafen. Nicht deine Frau, nicht deine Tochter und auch mich nicht. Du fragst Alexa. <lacht> ja, ich saß da gerade und dachte, kann ich mir das ja noch mal bestätigen lassen? Muss ich hier nicht nochmal quer
0: recherchieren? Jetzt, ich hatte ja schon eine Bestätigung, dass der Personalausweis reicht. Wollte noch kurz eine zweite haben ja. und dann kam die. zum fahre ich zum Flughafen. Was heißt das? Die hat gesagt,
1: die hat gesagt es geht. Ja. Okay. Also Alexa, sei mir nicht böse, die ist ein bisschen verstört. Aber gut, erzähle erstmal weiter. Ja, die, die, deswegen, deswegen nutze ich das auch nicht. Das ist scheiße. Die erzählt mir jeden Abend, wir haben so ein Ding in der Küche stehen, habe ich zum Geburtstaggeschenk gekriegt vor ein paar Jahren. Da kann man schon mal Musik hören. Sie, du wirst du du immer genötigt, irgendwie so Music zu, zu abonnieren, aber naja, ich verweigere mich immer und dann sagt sie irgendwann mal, Okay, ich habe einen Sender, der ähnliche Musik macht von was du da willst. Aber um 9 Uhr, um Punkt 9 Uhr, sagt die zu mir: Zeit fürs Bett. <lacht> Quatsch. Jeden Abend. Ich habe, ich hab dann,
0: ich habe mich dann ja, bemüht. Die haben deine Daten. Die wissen natürlich. Wie alt du mittlerweile bist und wie viel Schlaf du brauchst. Und, und
1: wie, no? äh, wie spät ich aufstehe. Vielleicht meinst du, die wollen mich nötigen, früher ins Bett zu gehen, damit ich früher aufstehe. Also. Ich kann auch nicht sagen, es ist Zeit fürs um Bett. Um 9 Uhr. Das und das und ich ich habe mich, ich habe mich, äh, ich habe so ein, zwei Wochen versucht, ja, das ist jetzt auch übertrieben, aber ich habe es mehrfach versucht, äh, sie davon abzuhalten und ihr einen anderen Auftrag zu geben. Die soll die Klappe halten, die soll mir was anderes sagen, die soll mich fragen. Ich weiß es nicht. Ich schaffe es nicht die bleibt dabei um 9 Uhr Zeit fürs Bett, unkommentiert. Kannst du fragen, so viel wie du willst, dann sagt sie, das habe ich nicht verstanden. So, weißt du? Und die fragst du, ob, ja. du, ob du nach England rein, einreisen darfst mit dem Personalausweis. Also Na gut. Gut, ich komme am
0: Flughafen an, gebe meinen Ausweis ab, um meine Koffer aufzugeben. Sagt, hey, sie brauchen Reisepass. Sagt, wie, 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 hä? Hey, die brauchen einen Reisepass. So, es war irgendwie, keine Ahnung. Also eigentlich hätte ich keine Chance gehabt, wenn es nicht 5.20 Uhr gewesen wäre und das der erste Flieger gewesen wäre. Dann hatte ich einen unfassbar guten Taxifahrer. Gut, der hat sich jetzt nicht an alle Verkehrsregeln gehalten, aber der hat es geschafft, innerhalb von 40 Minuten mich vom Flughafen nach Hause und um
1: wieder zurückzubringen. Nein. Ich und dann braucht man ungefähr 1.20 Aber ich habe es gedacht... Also du hattest den wirklich nicht dabei. Nein. Ich hatte das eben so verstanden, dass du nicht dass du den dabei hattest, aber nicht wusstest. Okay, habe ich falsch. Ja,
0: wieso soll ich denn dabei haben, wenn ich, ich will nicht ja. zwei Bestätigungen kriege, dass ich naja. ihn nicht brauche? Nämlich
1: ihn noch nicht es mit. Kann ja sein, reicht doch, es mit kann ja sein, dass du irgendein äh, Utensil dabei hast, wo der äh, generell immer mit drin ist. Aber
0: also, Fakt ist, wir trauen Alexa nicht. Du hast ihr nie getraut. Ich traue
1: ihr jetzt sowieso auch nicht mehr über den Weg. Und, äh, und wieso brauchen wir jetzt einen Reisepass? Weil, weil die eben aus der EU raus sind und auch ja, klar. Also nicht mehr aus dem Schengen-Abkommen. Genau. und
0: Seit Brexit äh, seit Brexit brauchst du einen Reisepass, wenn du mhm. in Großbritannien einreisen willst. Und der Witz ist, ich habe das im März gemacht. Also, was ist da in einem Kopf los? Wieso vergisst man so? Also du, du, du hattest es schon gemacht. Und ich war im März in London und, und meiner Frau
1: und meiner Tochter. Und da hattest du einen Reisepass mit. Ja, hey, klar. Also wie wär's denn kann man so gestürzt sein? Wie wäre es denn gewesen, wenn du bei der Einreise gesagt hättest, ich bin ein, äh, ein arabischer Investor. <lacht> ich habe Geld. Und ich möchte, äh, ich möchte keine Ahnung, Wrexham kaufen die gerade von dem Ersatztorwart von, von Man United ist irgendeiner böse gefault worden. Das war ganz übel. Äh, also das muss ein ganz fürchterliches Foul gewesen sein. Die haben sich wahnsinnig aufgeregt. Die haben gegen so ein, ein Freundschaftsspiel gehabt. Also ein Freundschaftsspiel. Ja, schönes Freundschaftsspiel. Also damit äh, wärst du dann auch nicht reingekommen, wenn du das gut, du warst ja jetzt in Deutschland noch, da haben sie dich schon nicht durchgelassen. Ich, ne? Die haben
0: mich ja nicht, die haben mich ja weggelassen. Das ist das
1: Problem. Wenn du da gesagt hättest, ich bin ein, ein saudischer oder arabischer Investor, hätten die gesagt, ja und? Was interessiert mich das denn? Aber in England hätten sie dich vielleicht. Da hätten sie mich reingelassen. Hätten sie dich vielleicht direkt. Ja. Äh, aber du kommst gar nicht erst so weit. Okay.
0: Ich verstehe ja. es. Gut, egal. Dementsprechend habe ich eine Woche lang nichts mitbekommen, weil ich bei den Open in Liverpool war und es war mhm. herrlich, aber auch anstrengend, mhm. was man ja wieder nicht glaubt und ich habe wieder gelernt, ja, was ich für ein gutes Leben habe, denn ich habe da irgendwie als, in Anführungsstrichen, mal wieder normaler Reporter gearbeitet mhm. und dann geht die Veranstaltung ja für dich als, als äh, jemand, der was zu berichten hat, erst los, wenn schon alles vorbei ist. Okay. Da geht, man ja, da geht man ja als Live-Reporter nach Hause. Mhm. Das ist ganz schön angenehm. Ja. Ach, gute Arbeit ist vorher ein bisschen mehr, ja. aber egal. Das nur am Rande. Also dementsprechend habe ich im Grunde nichts mitbekommen, wie immer. Du musst hier ein bisschen das fachliche beitragen. Also ab, ab, zur Abwechslung mal. Na, sonst schleppe ich dich hier immer durch. Ähm, was, was ist in Sachen Transfers gerade so up-to-date? So was passiert? Was ist mit Kane? Aber da haben sie mich, das muss man auch sagen, was halt in England Wahnsinn ist, wie, wie tief jeder einzelne männliche äh, Einwohner im Fußball drin ist. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich da nicht auskennt. Ich komme zum Mietwagenschalter und der Typ war ah, Deutschland bla bla. Und verwickelt mich, also ich mag das ja, ich finde das ja cool, mit denen zu quatschen. Der verwickelt mich in ein Gespräch über Harry Kane. Ja. Ich glaube, der hat mir in fünf Minuten 27 Fragen gestellt. Passt er zu Bayern? Sind die zuversichtlich, dass er kommt? Wäre das auch gut für Bayern? Warum wechselt er nicht zu Manchester United? Ich wusste gar nicht mehr, was will der jetzt noch alles von mir? Ja. Aber dann auch fundierte Aussagen so. Also es ist wirklich immer wieder phänomenal äh, übersetzt auf Deutschland und dann am Mietwagenschalter kommst. Hm, Wir haben den für sie da. Hm. Naja, egal. Also Gut, was ist mit Kane jetzt? Ist der da? Ich, äh, ist er schon bei Bayern?
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe mich auch mit diesen Transfergeschichten nicht so intensiv äh, beschäftigt. Wenn es jetzt irgendeine, äh, irgendein Vollzug gewesen wäre, dann hätte man ja reden können. Man redet von Harry Kane, man redet von von Walker, Kyle Walker, der aber immer noch bei Man City ist und Pep hat ihn jetzt als Kapitän auflaufen lassen. Das soll jetzt ein Fingerzeig sein, dass sie um ihn kämpfen wollen, äh, äh, wie auch immer. Also äh, ich. Äh, ja, deswegen wollten wir eigentlich auch
0: noch gar nichts machen. Ja, die Na, Bundesliga, ja zu zwei Frauen wir wollten, ja. Frauen wollten wir mal einsteigen. Ja, das ja. kannst du ja
1: dem, das kannst du dem Flo ja nicht begreiflich machen. Der sitzt ja nur hinter der Kamera, der filmt, was ihm vor die, vor, die, vor die Linse geschoben wird. Woher soll er jetzt wissen, dass, die, dass der erste Spieltag am 18. August ist? Das sind ja jetzt noch drei Wochen. Ja gut, wir haben, eine, haben natürlich auch zweite Liga am Wochenende, glaube Aha, ich. Ne? das meine ich damit. Das ist was anderes. Ich wollte ja jetzt nur, okay, du hast recht, Ich hab, du hast ja nach der ersten... Bundesliga gefragt. Ich wollte sagen, ich habe, äh, ich war in der letzten Woche am 20. Juli äh, bei so einem äh, äh, Sky Talk, zweite Bundesliga-Talk, das habe ich die letzten Jahre jetzt immer gemacht. Und diesmal war es Sky, was ist das denn? Ähm, <lacht> Sky ist das, wo du gearbeitet hast, bevor du nach, Ach, ja. bevor du nach der Zone gegangen bist. Und die, die ja, übertragen ja, ja. Stefan Hempel, Bundesliga, Stefan, Stefan Hempel war da, die übertragen die sämtliche Spiele der zweiten Bundesliga. Sämtliche Spiele.
0: Ah, ich habe ah, hab irgendwann durchblättern kurz, ich muss gestehen, das mache ich manchmal, das soll man eigentlich nicht machen. Ne? Ja. Aber manchmal blätter ich so eine Zeitung schnell durch im Kiosk am Flughafen. Okay. Einmal ganz kurz so. Die eine Seite, die mich interessiert in der Sportbild, zum Beispiel, gucke ich da einmal kurz. Apple soll die Bundesliga retten, stand, Dann habe ich schnell wieder weggepackt. Apple. Apple die erste ja. Bundesliga oder die zweite? Ich glaube alle, weil der Zone und Sky wohl hört man. Wenn nicht mehr so viel Geld für die nächste Rechte-Runde haben. Jetzt soll Apple die Bundesliga retten. Da bin ich mal gespannt. Mhm. Hat mit hat wenigstens nichts mit Alexa zu tun. Das ist doch schon mal ganz ja. gut. Fakt ist
1: auch... Also Fakt gut, was hast
0: du zur zweiten Liga ja, denn ich da, wollte da, nur da? sagen, da hab ich,
1: ich hab, bin natürlich hier, wie wir schon gesagt haben, ich habe keinen Urlaub und ab und zu posten wir ja auch, dass wir hier irgendwie aktiv sind und ich beschäftigt bin. Ähm, ich habe viel zu tun. Aber ich habe mich dann darauf ein paar Tage vor, intensiv vorbereitet, habe mir alle Kader angeguckt, habe die Transfers äh, angeschaut. Äh, zwangsläufig, äh, wenn man sich mit neuen Transfers beschäftigt, sieht man ja auch, äh, wer weggegangen ist, weil die teilweise woanders wieder auftauchen. Wobei auch einige aus der, ersten Bundes aus der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga gegangen sind. Also ich habe dadurch ein gutes Bild gewonnen und habe mich mit der, äh, von der zweiten Liga, die ja jetzt am Wochenende auch anfängt, aber ich habe keine Vorstellung äh, davon wie das jetzt äh, über das was man jetzt bisher gehört hat äh, hinausgehend in jedem einzelnen Kader der ersten Bundesliga was da los ist interessiert mich jetzt auch nicht so sehr muss ich ehrlich sagen weil das ist noch äh, das ist noch hin es mag Vereine geben, die schon ihre, ihre, ihre Planungen abgeschlossen haben, aber du hörst dieses, du hörst jenes. Es ist so viel Spekulation und das, da habe ich keine Lust zu. Wenn mir einer sagt, der ist dahin gegangen, dann, sage ich, dann, dann kann ich sagen, okay, das, ist, das nehme ich jetzt mal zur Kenntnis. Kann ich jetzt denken, ist es gut, ist es nicht gut? Weiß man auch vorher nicht so richtig.
0: Aber, aber vielleicht kommt der dahin ist nicht so dein Spiel. Ne? Das haben wir die letzten Jahre mal schon gefährt beim ja. Transfermarkt.
1: Genau so. Und, und also alles, was recht ist. Das ist so, ja, aber das, ist, das hat sich alles so entwickelt, ne? dass wir glauben, dass die ähm, personelle Zusammensetzung einer Mannschaft das plus ultra ist. Das ist es aber nicht. Du brauchst gute Einzelspieler, du brauchst auch eine gute Mischung aber das an einzelnen Spielern, immer festmachen zu wollen, der kommt dahin und der geht weg. Und was machen wir denn hier, was machen wir da? Das ist eine totale Fokussierung, zumindest so lange, wie die Transferzeit läuft. Und und daraus wird dann abgeleitet, naja, wer ist denn jetzt der Favorit? Zumindest in der zweiten Bundesliga. Aber auch in der ersten ist das so, dass dann Mannschaften danach beurteilt werden sollen oder werden. Was jetzt da auf uns zukommt und naja, also das ist, das ist alles ein Stochern im Nebel. Wie ich schon gesagt habe, das macht Sinn, richtig gute Einzelspieler zu haben. Aber wenn ich keine Mannschaft habe, wenn ich keine gute Mischung habe, wenn ich keine gute Atmosphäre habe, wenn im Verein keine gute Atmosphäre ist, wenn der Trainer äh, ja vielleicht äh, nicht so empathisch ist, nicht alle Leute mitnimmt äh, oder nicht äh, bereit oder in der Lage ist, äh, Leute dahingehend zu coachen, ganze Gruppen oder einzelne Spieler so zu coachen, dass sie besser werden. Dann nützen sie die besten Einzelspieler der Welt nichts. Und, und das ist die, das ist einfach die Realität. Und deswegen diese Voraussagen, Vorhersagen, das ist alles bla bla. Aber gut, das ist eben unsere Welt, unsere Medienwelt. Wir wollen was verkaufen. Wir wollen den Leuten irgendwas erzählen. Und, aber mir fällt das schwer, etwas zu erzählen, von dem ich nicht überzeugt bin. Und insofern... Nichtsdestotrotz, jetzt hake ich zum ersten Mal ein. Ja. Ja, jetzt kriege ich
0: zum ersten Mal auf die Fresse wieder von irgendjemanden. Lass uns den mal aussprechen, da Mensch. Ich hab genug. Ist alles gut, Michael. Ja. Alles gut. Also pass auf, Flo hat natürlich wieder einen sensationellen Post abgesetzt beziehungsweise eine Frage gestellt an unsere Community auf Insta. Und wenn man da so sich mal umguckt, ne? was interessiert die Leute gerade? Was sind unsere eure Sommerthemen? Da kommen wir daran leider nicht vorbei. Es ist einfach so. Also, Alexander Wachauf. Möglicher Kane-Wechsel sicher ein Push für die Liga. Ist seine Meinung. Und ein Schlitzer auf Tour. Okay. Der vermeintlich fehlende Plan, Strategie beim FC Bayern. Hönes kommentar zum Kane-Deal. Das habe ich irgendwie auch noch mitbekommen. Okay. Höhnes kommentar zum Kane-Deal. Das war wieder recht clever, glaube ich, ne?
1: Was hat er gesagt?
0: Mal frei Übersetzer hat er meiner Meinung nach gesagt. Äh, Harry hat in allen Gesprächen gesagt, er will zu Bayern und der bleibt hart und Tottenham muss einknicken. Da haben die gar keine andere Wahl. <lacht> ich glaube, das ist sehr gut angekommen.
1: Sehr gut angekommen bei den handelnden Personen beim FC Bayern das. Bei den handelnden Personen und wahrscheinlich auch in Chelsea, das senkt bestimmt die ab. Chelsea, du meinst äh, bei Spurs. Äh, also
0: bei Chelsea haben sie sicher gelacht, aber bei Tottenham haben sie wahrscheinlich nicht so gelacht. Genau,
1: also bei das wird bei Spurs auch nicht so gut angekommen. Das senkt bestimmt auch die Ablösesumme. Ja, das, das, ja ich glaube auch, das macht richtig das, günstig. Das verbessert ja deine Verhandlungsposition, <lacht> wenn du als Verein weißt, äh, dein Spieler will ja sowieso weg. Ne? Was willst du da machen? Ne? Also naja, also, es ist, ich kann mir das vorstellen, dass die handelnden Personen bei Bayern dann, dann so ein bisschen angepiekt sind.
0: Aber. Das Problem ist ja, dass Uli Hoeneß jetzt auch wieder handelnde Person ist. Das ist so ein bisschen das Problem,
1: glaube ich. Ja, ja es ist. Äh, das ist natürlich ein System äh, Hönes Rumendinge früher noch Beckenbauer dabei aber Hönes Rumendinge das ist natürlich ein System was über Jahrzehnte funktioniert hat und das ist so eingeschliffen gewesen und war auch erfolgreich und wie auch immer aber die Zeiten haben sich geändert und äh, wir werden alle älter äh, und jetzt ist es natürlich aufgrund dieser Historie nicht so einfach diesen Club auf eigene Art und Weise dann zu führen das haben wir ja jetzt gesehen ähm, ob das jetzt berechtigt äh, ist, diese Kritik, die wir, da, die wir da gesehen haben an den handelnden Personen, ob die Entlassungen berechtigt waren, keine Ahnung. Äh, das, äh, das weiß ich nicht. Ähm, es
0: also ich, ich glaube auf jeden Fall, dass der neue Vorstand, Herr Dresen, sich unheimlich gefreut hat über diese flankierende Maßnahme von Uli Hoeneß.
1: ja. Also, äh, wie gesagt, äh, ich äh, weigere mich. Äh willst du willst dich an den Spekulationen nicht beteiligen? Nein, das meinte ich wärst nicht. Wärst
0: du denn bereit, wärst du bereit, ein, eine kleine Einschätzung zu geben? Das hat mich ja letztendlich auch der Mann beim Auto, äh, bei der Autovermietung gefragt. Würde Kane denn gut reinpassen? Höhö, meine banale Antwort war, nee,
1: in der klar passt er gut rein. Er macht halt 25 bis 30 Tore vermutlich. Also wo ist das Problem? Es kann ja sein, dass er einen neben sich laufen hat, dass er alle Leute beleidigt, dass er, keine Ahnung, mit dem Kopftuch zum Training kommt oder äh, ich, irgendwelche konfliktiven Situationen hervorruft. Äh, das kann ich nicht beurteilen. Aber rein fußballerisch und äh, positionsmäßig äh, ist es sehr schwer zu glauben, dass er nicht in eine Weltklasse-Mannschaft <lacht> hineinpasst. Äh, <lacht> Weil er ist ja nun bewiesen hat in den letzten äh, langen Jahren, dass er auch in einer Mannschaft wie Tottenham, die ja jetzt auch nicht Real Madrid, Man City und, äh, und was weiß ich, und Barcelona gleichzeitig ist, trotzdem seine Tore erzielt und auch in der englischen Nationalmannschaft. Also natürlich würde das dem FC Bayern gut zu Gesicht stehen. Ähm, ob ich das jetzt äh, gut finde für die Bundesliga, wenn Harry Kane zu FC Bayern geht. Also die werden doch
0: sowieso Meister. Also ob sie jetzt mit Kane dann nochmal 30 Tore mehr machen oder nee, ist dann auch egal. Das oder?
1: weiß ich nicht. Also mit Harry Kane und wenn alles woanders irgendwie klappt und äh, weiß ich nicht, auf der Torwartposition, in der Innenverteidigung, äh, im defensiven Mittelfeld, du musst ja heutzutage schon äh, gucken, dass das überall passt äh, und nicht nur die Tore zu erzielen, dann könntest du mit Harry Kane natürlich schon, äh, sagen wir mal, äh, Anklopfen auf europäischer Ebene, aber ähm, für mich ist, äh, ist eben diese, dieser Automatismus in der Bundesliga langsam nicht mehr gesund für, für uns, aus meiner Sicht. Ne? Also ich sag mal, bei, in, in England hast du mit Liverpool und Man City haben sich jetzt zwei Mannschaften herauskristallisiert, die sich dauernd darum streiten äh, und das hat auch schon so einen gewissen Boring-Effekt jetzt ist Arsenal mal der, die Mannschaft gewesen. Also wenn du Arsenal jetzt
0: anguckst, wie die sich jetzt noch verstärkt haben, dann würde ich jetzt mal sagen,
1: hm. Ja, ja gut, mhm. mal gucken wir mal nächste Saison. Wie gesagt, es ist schade, dass Arsenal das jetzt nicht geschafft hat, aber wie gesagt, das ist eben alles nicht so einfach, eine super junge Mannschaft. Aber wenn du elf, zehn oder elf Mal, weiß ich nicht, hintereinander deutscher Meister wirst, und jemand fragt mich, findest du das gut, wenn Harry Kane zu Bayern München geht? Dann würde ich erstmal sagen, nein,
0: und ist es für die Bundesliga gut? Wir haben ja eigentlich sonst relativ wenig große Stars mittlerweile, wenn wir ganz ehrlich sind. Ne? Ja. Ist ja dann auch egal, wenn er nicht kommt. Und zu Man City oder Man United wahrscheinlich ja. Wenn er ich glaub, durch, wenn er innerhalb von England wechselt, dann zu Man United. Ich habe das irgendwie immer noch auf dem Schirm. Weiß nicht warum. Ich glaube, dass die
1: am Ende sich da durchsetzen werden. Man, ach so, Mal gucken. Ja gut, aber ich meine, warum sollte Harry Kane wechseln? Der hat jetzt 100 Jahre da gespielt. Ähm, ja, weil er auch mal was gewinnen möchte vielleicht. Ja, ja was gewinnen. Ich weiß nicht, ob, ob er auch noch mal gehaltstechnischen Sprung machen würde, weiß ich nicht. Bestimmt würde
0: er das wahrscheinlich auch machen, aber mit den Spurs wird er auch nächstes Jahr nicht Meister werden und vermutlich auch nicht irgendwie, Dann sind ich international gar nicht dabei. Also Die sind ja nicht mal in der äh, Conference, naja. die ich ja, nicht
1: nein. informiert bin. Ne? Richtig, aber dann weiß ich auch nicht, warum er sich jetzt unbedingt Man United anschließen will. Äh, Haag ist ein äh, Hag ja, ne? Ist ein guter. Ten Hag, ja. Ten Hag, T Ter Hag. Ten Hag ist ein richtig guter Trainer, glaube ich. Und die haben auch jetzt in dieser Saison einen Anschluss gefunden. Das hat man gesehen, dass sie, dass sie besser, besser drauf sind. Er würde auf der
0: Insel bleiben und er würde zu, für viele immer noch ja klar, Liverpool, Man City mittlerweile, aber Man United hat auf der Insel schon immer noch einen, ja, einen klar. gewaltigen.
1: Nein, das, das ist noch. klar, das ist schon ganz klar, aber das ist jetzt ein paar Jahre, dass sie nicht mehr äh, dabei sind. Jetzt haben sie sich haben sie wieder Anschluss gefunden. Also wie gesagt, du kannst äh, oder ich sage jetzt unserem, äh, unserem äh, Fragesteller, natürlich passt Harry Kane zu Bayern München. Natürlich ist es gut für die Bundesliga, wenn so ein Star hier rumläuft. Aber für die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Bundesliga ist es ist es ein bisschen schwieriger, dann Bayern München oben wegzuhauen, wenn du so einen Spieler, Spieler hast. Aber wir, das ist eben der, wie soll ich das sagen, also wir, es ist eben so, dass wir im Moment, wenn es um absolute Weltstars geht, hier in der zweiten Reihe stehen. Sergio Mané. In der dritten würde ich eher ja sagen. Ja, meinetwegen auch. Sergio Mané kommt nicht zu Bayern auf dem Höhepunkt seiner, seiner Schaffenskraft. Genauso wenig wie, wie Kyle Walker oder, oder wie jetzt Harry Kane. Dann das die ganze Jahre. Also bei allem Respekt, bei allem Respekt, Kyle
0: Walker also ist jetzt kein Weltstar nicht mal annähern. Das ist natürlich ein sehr guter Mann auf seiner Position, aber also wenn wir uns daran jetzt festmachen, ob das jetzt wichtig ist, ob Kyle Walker die Bundesliga wechselt oder nicht, dann, dann haben wir echt ein Problem. Also. Ähm,
1: naja, es geht oft um Details. Ne? Also ich sag mal, im, äh, jetzt weiß ich es nicht mehr ganz genau, ich habe es so vor Augen: das Champions League Finale ne, gegen ja.
0: Jetzt kommst du mir mit Position und da äh, wichtig und hast ja recht. Aber naja, du
1: musst ist kein Star. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, äh, als Mannschaft Doch. als Mannschaft äh, erfolgreich zu sein. Ja, so siehst du das als Trainer. Aber es geht natürlich
0: darum, dass die Bundesliga auch mal wieder irgendwie... Äh, die will ja sich also auch weltweit vermarkten, ich das richtig verstehe. Die will ja auch ein bisschen mehr verdienen in der Auslandsvermarktung.
1: Und da wird dir Kyle Walker nicht viel weiterhelfen. Ja gut, die Entscheidung trifft ja nicht die Bundesliga, sondern die trifft ja Bayern München und Man City zusammen. Ähm, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Also ähm, da möchte ich äh, gleich auch noch mal was zu sagen mit dieser Vermarktung. Da haben wir ja schon drüber geredet. Ähm, das war eine lustige Angelegenheit, was die sich ja ausgedacht haben. Ähm, also Wettbewerbsfähigkeit. Ähm, ich glaube, dass diese, äh, dieser, diese Möglichkeit, Geld nochmal neu zu generieren, äh, was dann in erster Linie den ganz großen Clubs äh, für ihre Kader zusammensetzung mehr hilft als in kleineren Clubs. ich hatte seinerzeit mal mit dem mit dem frank schmidt gesprochen als ich ihm gratuliert habe zur, zum aufstieg und dann haben wir auch über dieses thema gesprochen das hätte ihnen natürlich schon geholfen heidenheim sie hätten sie hätten jetzt aus diesen töpfen einen ordentlichen schluck aus der pulle nehmen können aber äh, das ist ja gerade das, womit all diese Clubs gelockt wurden, indem man gesagt hat, Na ja, wir haben da so viel Geld, soll dann äh, für, äh, für noch nicht vorhandene Infrastruktur ausgegeben werden und das und das für, äh, für, für etwas, was, äh, was in diesen Clubs noch ausgebaut werden muss. Aber die großen Clubs haben das alle schon und können, können dann ihren Schluck alle ins, in den Kader stecken. Und das, für mich ist das am Ende des Tages der falsche Weg. Jetzt kannst du sagen, okay, Liverpool, Man City, alles wunderbar. Wenn mein Ziel darin besteht, die beste Mannschaft der Welt zu haben und ich will das mit Geld erreichen, dann ist das der richtige Weg. Aber für mich sind wir auf dem Holzweg, so wie wir generell in der Wirtschaft auf dem Holzweg sind, sind wir auch im Fußball auf dem Holzweg, zu sagen, ich will immer nur noch mehr Geld investieren. Ich bin der Ansicht dass wir unser Ausbildungssystem revolutionieren müssen, damit wir in der Lage sind, auch mal wieder Weltstars selber zu produzieren. Und zwar in unserem Nachwuchs. Und das Potenzial ist da. Nur wir, wir gehen es...
0: Gut, aus. letztendlich macht es ja die Mischung aber auch, ne, Ewald? Also wir brauchen ja beide, beide Wege irgendwie, oder? Nein. Für mich nicht. Also wir brauchen, wir brauchen, gar, keine, wir brauchen
1: gar keine Leute mehr von außen zu holen, Nein, das meine um, ich damit nicht. zu machen. Das meine ich damit nicht. Aber äh, also... Äh, ich glaube, dass einfach dieser, dieser, dieser Weg, ich bekomme keine bessere Mannschaft, nur dadurch, dass ich, dass ich den einen oder anderen Weltstar hole. Also wenn ich, wenn ich jetzt die besten Mannschaften der Welt sehe im Moment, dann haben die mit Jürgen Klopp und mit Pep Guardiola zwei der besten Trainer der Welt. Und ich glaube auch, dass sie, dass sie äh, richtig gute Nachwuchsarbeit betreiben und dass, dort, dass es dort trotz aller äh, Animositäten, die man im organisatorischen Bereich sich ausdenken kann, äh, dass es dort innerhalb der, der Mannschaften, passt und stimmt. Und äh, das kann man sich mit Geld nicht erkaufen, sondern dazu gehören äh, Empathie, dazu gehören äh, Erfahrung dazu gehört eine menschliche Reife äh, und nicht nur äh, Technik, Taktik und, und individuelle Qualitäten von Spielern. Äh, und wenn ich dann da oben was draufsetze, wie Holland, dann gewinne ich halt die Champions League. So, aber den Holland gibt es auch nur einmal, so, wenn jetzt ein, ein anderer den geholt hätte, wäre Man City wahrscheinlich dieses Jahr wieder nicht äh, letztes Jahr wieder nicht Champions-League-Sieger geworden. Aber das kann doch nicht das Ziel sein, nur, dass alles Denken und Streben nur danach geht, dass einige wenige Vereine äh, in der Lage sind, die Champions-League zu gewinnen. Und deswegen glaube ich, dass wir, dass unsere Fokussierung äh, völlig, äh, völlig falsch ist. Und wir ich glaube auch, dass die Expertise fehlt oder dass die, die Kapazität und die, die Kompetenz in vielen Vereinen fehlt, die Nachwuchsarbeit so zu, äh, zu organisieren, dass wir dort Weltstars produzieren. Da ist so viel im Argen. Ich finde, ein, ein, ein Weltklasse-Interview habe ich von, von äh, 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 wie heißt da na, ja. Krösche. Oh, um äh,
0: äh, ah, Mark. Ja, das fand ich auch. Da habe ich, hab ich nur zwischen und
1: quer gelesen. Ja.
0: Das hörte sich sehr gut an, die Ansätze. So.
1: Markus Krösche hat ein sensationelles Interview gegeben, wir haben ja auch mit ihm schon über diese Themen gesprochen und er hat das erbarmungslos angesprochen und das ist die Realität. Das ist die Realität. Wie viele Talente machen wir kaputt, wie wenig äh, achten wir auf die äh, individuelle Ausbildung, wie früh fangen wir an, die Kinder und Jugendlichen zu nerven mit irgendwelchen taktischen Scheiß, äh, sodass sie keinen Bock mehr haben, äh, wie sehr mache ich den Kniefall vor, vor einer Armee junger Trainer, die einfach nur selber Geld verdienen wollen und nach oben wollen und deswegen nicht äh, die Fokussierung auf die individuelle Ausbildung der Spieler haben, sondern auf ihren Mannschaftserfolg und, und, und. Es gibt wie viele Kader. Wie, wie groß sind die Kader von, von manchen großen äh, Vereinen? Ähm, also im Nachwuchsbereich, wo sie die, äh, wo sie die Entwicklung dieser Spieler behindern und 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 und. Das hat mir richtig gut gefallen, aber das ist das, was wir schon seit Jahren sagen und äh, was ich auch vertrete. Und deswegen ähm, ja, also alles schön und gut. Äh, diese einzelnen Spieler sind wichtig. Ähm, auch für einen Mannschaftserfolg, aber am Ende des Tages... Äh, ähm.
0: Ich möchte trotzdem noch mal in diese kleine, immer größer werdende Wunde reingehen. Also Kane kommt, ja, vielleicht. Nein, gucken wir mal. Aber es gehen ja auch noch Leute. ne? Ähm, also wenn du Meisterschaftskampf ansprichst, ja, da, da fallen wir dann mal Dortmund an und vielleicht Leipzig. Hm. Bei Leipzig geht Soorzlai nach Liverpool, ein Konku zu Chelsea und Guardiol, jawohl, zu Chelsea, äh, zu Man City, sorry. Mhm. Ja, also da gehen drei, was sagen wir mal, internationale Spitzenspieler mit
1: Chance auf Weltklasse-Potenzial, so könnte man es wohl sagen, oder? Halstenberg ist nach Hannover 96 gewechselt.
0: Das stimmt, sorry, das habe ich vergessen, den muss man natürlich in dieser Reihe auch unbedingt mit nennen, du hast recht. Darüber später noch, auch das war ein Thema bei uns, guck mal. Ich glaube, du hast schon mal reingelesen, ne? kann das sein? Nein. Du guckst immer heimlich mal morgens als erstes, wenn du aufwachst, guckst du erstmal auf Insta. Was gibt es für Nachrichten, was muss ich mir angucken?
1: Nein, ich sortiere in meinem Gehirn die wichtigen Themen vor. Well-known Mais Florian. Was?
0: Well-known Mais Florian hat uns geschrieben. Okay. Sein Sommerthema Halstenberg in Hannover. Ich glaube, das ist das Pseudonym von Halste. Kann das sein? Das Halste selber
1: geschrieben hat. <lacht> 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 Stefan Hempel, mein Freund Stefan Hempel von Sky hat fast einen äh, verbalen Orgasmus bekommen, als er davon gesprochen hat, Halstenberg Weltstar nach Hannover Stindel. Weltstar. nicht Weltstar, also sagen wir mal überragende Leute, Nationalspieler gewesen und oder oder aktuell und gehen in die zweite Liga und so weiter und dann habe ich gesagt, Stefan, alles schön und gut, ich meine, warum ist Stindl denn jetzt die nicht die letzten fünf Jahre in Karlsruhe gewesen und ich meine, halse ist was anderes, ich glaube, dass das für die Persönlichkeit von Halste spricht. Wie alt ist er, 30 oder ist er knapp drüber? 31, so, 31. Ne, dass, er, dass er sagt, ich jetzt, er ist 15 von uns gegangen. Äh, von 15. Ich glaube, das hat aber in erster Linie irgendwelche privaten Gründe. Eben, ich wollte sagen, er hat ja. jetzt acht Jahre, wenn ich das richtig sehe, 15. Im Sommer ist er von St. Pauli weggegangen. So, Das sind jetzt acht Jahre gewesen, die er da auf höchstem Niveau äh, aber äh, gut, das erste Jahr war, glaube ich, noch äh, zweite Liga mit äh, RB. Ne? Das erste, oder sind sie sofort auf, danach aufgestiegen? Also, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er auf hohem Niveau jahrelang gespielt und äh, das spricht für ihn, dass er eben auch diese, äh, was immer jetzt dahinter steckt, das kann ja auch, äh, ich hoffe, dass es erfreuliche äh, Dinge sind äh, und dass man äh, äh, wie, wie dem auch sei, es ist, eine, es ist eine private Entscheidung, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass jetzt plötzlich alle Leute in die, in die Zweite Bundesliga gehen, damit, weil das so eine wahnsinnig interessante Liga ist und es ist auch nicht so, dass jetzt alle Weltstars bei uns in der Bundesligaschlange stehen, sondern wir müssen gucken, dass wir jüngere Leute holen oder ausbilden, ich bleibe dabei. Ne? Also, es gibt ja nur.
0: Also, jetzt machen wir eins nach dem anderen. Ja. Jetzt machen wir kurz zweite Liga. Wenn du es schon so ansprichst irgendwie, ja. ja, dann bleiben wir dabei, was ich angetextet habe, mit denen die weggehen, machen wir dann gleich nochmal kurz. Dann machen wir jetzt kurz mal das Thema zweite Liga. Also, Halstenberg in Hannover, Stündel in Karlsruhe. Ähm Viele werden dir sagen, es ist die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Ist das auch gefallen bei eurer Veranstaltung? <lacht> die beste zweite Liga der Welt. Ja, sowas. Kann das sein? sein? Was, was, Kann das sein? Was, was weiß ich. Start der zweiten Liga mit vielen Traditionsvereinen. Christian Christoph Punkt Wirt 96. Ja. Also, ich glaube,
1: der ist, der ist Fan von Antra Braunschweig, oder? Mach sein. Also, ich will es jetzt mal so sagen. Wir, wir haben hier schon oft darüber geredet, was, was ein Oh Telefon, das oh, geht jetzt nicht. ne? das geht jetzt gerade nicht. Das geht jetzt, das nicht. Geht jetzt nicht. Eine Sekunde mal gerade. Äh, ich drück mal gerade auf den. Äh, drück mal gerade auf den. Nein. Auf einen, äh, ich mach mal hier aus. Also ähm, diese. Ähm, ich habe mir mal die. Wir haben ja öfters darüber gesprochen, was könnte, was könnte es für Gründe haben, dass eine Reihe von Traditionsvereinen äh, mittlerweile in der zweiten Bundesliga spielen? Oder dass wir so eine generelle Entwicklung haben, von der ersten in die zweite, von der zweiten in die dritte, bei manchen Vereinen sogar von der dritten in die vierte. Ähm, dieses, das ist so ein Trend, ähm, den man vielleicht damit er erklären könnte, dass, äh, dass in diesen Traditionsvereinen, naja, zu viele Leute mitsprechen, die da eigentlich nicht hingehören. Könnte sein, weiß ich nicht. Ähm, denn eigentlich. Ist ja gerade, sind gerade solche Vereine wie Schalke, wie der HSV, wie Hertha, was weiß ich, mit so vielen Zuschauern eigentlich prädestiniert dafür zu sagen, ich hab, was habe ich für Möglichkeiten? Werbetechnisch, Zuschauertechnisch, Einnahmetechnisch, supportmäßig. Aber es ist Hast St. Pauli gar nicht genannt gerade. Ich rede jetzt von Vereinen, die seit langen Jahren in der ersten Bundesliga spielen. Ähm, ah ja, stimmt, stimmt. Ja. Äh, und gespielt haben, sage ich mal. Ne? Der HSV geht jetzt in seine sechste mhm. Zweitligasaison. saison ne? Und äh, mhm. diesen Weg, den, den der HSV bestritten hat, ja, aber ist ein
0: Traditionsverein jetzt auch in erster und zweiter Liga. Ne, Das kann man marketingtechnisch auch schon wieder
1: ausnutzen. Genau, also der HSV hat sich ja, hat sich ja jahrelang darum beworben, äh, auch mal in einer tieferen Liga zu spielen und äh, spielen jetzt die sechste Saison in der zweiten Bundesliga und Hertha BSC zum Beispiel hat einen ähnlichen Weg, ist einen ähnlichen Weg gegangen. Sie haben sich auch beworben. Diese Bewerbung sieht dann so aus, dass du viel Geld ausgibst, viel Geld verbrennst, große Gehälter bezahlst, dass es hinten und vorne nicht stimmt, dass du dauernd neue Trainer hast, dass du dauernd neue Leute an der Spitze des Vereins hast und ähm, ähm, und dass du, ähm, jetzt habe ich einen, äh, äh, Hier spielt die Musik, nicht schon wieder woanders quer lesen.
0: Das merkt man beim Telefonieren auch, wenn jemand nicht konzentriert ist, dann verliert er den
1: Faden. Nein, nein, nein. Ich habe ich hab gerade in die falsche Richtung geguckt, äh, wo, äh, wo, wo der Gedanke ist. Also, ähm, ein, ein Gedanke fehlt mir noch bei meiner Aufzählung. Egal,
0: dann stelle ich kurz eine ne Frage, dann fällt es dir gleich wieder ein. Ja. Das ist manchmal ganz gut. Ne? Eine ganz gute Frage von Andreas Seitel, 61. Frage an Ewald. Mhm. Steigt der FC St. Pauli endlich
1: auf? <lacht> ja, das, ist, das kann man ganz leicht beantworten. Ähm, Na? Fragt mich doch noch mal... Äh, nach dem 34. <lacht> im Mai nach dem 34. Spieltag vielleicht äh, weiß man es vorher auch schon in der einen oder anderen Richtung. Äh, aber was ähm, ist ja los heute bei dir? Hast du heute schon wieder so viel gerade dass ich, bei nein, dir ein ich, paar Ströme ich ich, ich, nicht mich, funktionieren, ich mich darüber oder? auf, dass ich diesen äh, weißt du das kennst du das nicht, wenn man so einen Gedanken hat, äh, ein Argument ja. und plötzlich dann schiebst du das nach hinten und plötzlich ist es weg, weil du andere Sachen aufgezählt hast. Also dieses, also ob der FC St. Pauli aufstellt oder nicht, liegt am FC St. Pauli selber. Und ähm, so weit würdest du gehen? Okay. Ja.
0: Das ist ja auch eine Aussage.
1: Naja. Du glaubst, dass
0: sie das Potenzial dafür haben, sowohl was
1: naja, also ich,
0: Mannschaft als auch Trainer betrifft. Okay.
1: Naja, also ich habe jetzt ähm, nicht, ähm, ich hatte jetzt nicht die Gelegenheit, etwas zu sehen in der Vorbereitungszeit. Aber ähm, offensichtlich haben sie eine gute Vorbereitung gespielt. Sie haben sich ordentlich äh, verstärkt. Sicherlich mit einem äh, wichtigen Spieler, äh, abgegeben zum ersten FC Köln. Aber es das
0: heißt ordentlich verstärkt. Also ich, ich finde, Hauke war ja auch super. Das hattest du aber am letzten Mal, da jetzt wir gesprochen haben, auch schon angedeutet, ob das jetzt für ganz große Ambitionen, die vielleicht der ein oder andere hat, hm, reicht. Dann werden sie ja wahrscheinlich noch einen verlieren, ne?
1: Heidenheim ist an Medic dran. Ja, aber wie gesagt, sie haben äh, Hauke Wahl, sie haben fünf, äh, fünf Innenverteidiger. Sie haben Wahl, äh, sie haben Medic, sie haben Metz, sie haben Schwiegala, sie haben... Ähm, Nemeth, äh, sie haben Smith, der in der hinteren Reihe. Wenn sie, wenn sie mit der Dreierkette weiterspielen, sie würden einen abgeben, würde auch nicht die Welt zusammenbrechen. Ähm, also wie gesagt, es ist St. Pauli ist ein gutes Beispiel dafür, dass es auf die Mannschaft ankommt. Äh, und ähm, wenn Sie, ob Sie, ob es jetzt besser gewesen wäre im letzten Jahr, wenn Sie jetzt dort äh, einen Harry Kane gehabt hätten. Äh, <lacht> <lacht> Gute, gute, Idee. Lass, uns, lass uns mal mal dahingestellt, ne?
0: Kane hätte ungefähr
1: 47 Tore gemacht. Naja, ja, so. Also, ich sag mal, das ist ein gutes Beispiel dafür. Sie, ähm, diese ganze Beurteilerei vor einer Saison finde ich immer sehr schwer. Ich höre positive Dinge vom FC St. Pauli, dass sie sehr, sehr gut weiter organisiert und auch Fußballerisch spielen von Leuten, die das im, im Trainingslager dabei waren. Aber am Ende des Tages musst du das auf die Tagesordnung bringen. Du musst es in, in, in die Saison bringen. Es wäre schön, wenn man von Verletzungen verschont bleibt. Die ersten Ergebnisse spielen auch manchmal eine Rolle und so weiter und so fort. Fabian Hürzeler, dass der einen Top-Job gemacht hat, ist völlig klar. Das also
0: ist ja unfassbar. Ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Man vergisst ja auch einiges sehr schnell. Ne? Ja.
1: 41 Punkte in 17 Spielen. Ja. <lacht> 2,41 im Schnitt. Ja, ich war stinke sauer darüber, habe ich ja schon mal gesagt. Aber ja, wenn man äh, ja. Rückrundenrekord aus, dem, aus der Saison 16, 17 pulverisiert hat, das, ich weiß nicht, was das soll, das fand ich respektlos. Äh, ja, das steht, das steht
0: vermutlich, äh, ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber fast. Also, das zu
1: toppen wird schwierig. Also, ich sage es mal so, ich hatte mal... 40 Punkte mit dem ersten FC Köln in der Hinrunde. Was? 40 Punkte, als wir aufgestiegen sind in der Hinrunde.
0: Ach ja, in der zweiten Liga. Gut, okay, ich wundere mich jetzt schon gerade. Das wäre ja der Champions League-Meisterschaftskurs gewesen, sonst aber zweite Liga,
1: okay. Aber wir sprachen doch auch gerade von der zweiten Liga, oder?
0: Ja, du hast recht, der Köln war auch mal in der zweiten Liga, hast recht, jetzt erinnere ich mich dunkel. Sie sind der Herr Borden, da haben wir uns doch kennengelernt. Ach, ach,
1: Sie sind der Herr genau. Borden. Also das war, das war damals eine sensationelle Saison und ich kann mich daran erinnern, dass wir fast alles weggeputzt haben, was, was bei uns aufgetaut ist. 5-1, 6-1, keine Ahnung. 15 ja, ja, was
0: habt ihr denn da auch für eine Truppe gehabt? Das war auch noch ein bisschen anders. Als ja, ist Volk. egal, ich, ich, ich habe
1: noch gegen Bürstadt gespielt oder so. Ja, auf keinen Fall. Ich will, ich will nur daran erinnern. Ich erinnere mich nur daran, dass das, wenn du 40 Punkte in einer Hinrunde, in einer Halbserie holen willst, dann musst du schon, wir haben mit St. Pauli fast alles weggehauen damals und haben 34 Punkte geholt. So, jetzt holt der, ich hab, ich kann mich daran erinnern, was das für ein Gefühl war, 40 Punkte zu holen. Das war ohne Worte. Jetzt holt der 41 Punkte, hat aber vorher noch keine Minute in der Profimannschaft trainiert. Also wie gesagt, das, das spielt schon eine Rolle, aber ich habe gesagt, ich bin gespannt, wie er als junger Trainer, er ist ja noch jung, wie er das jetzt weiter fortführt und äh, wie er diesen Laden da zusammenhält. Das ist eine, äh, deswegen sage ich, es geht nicht immer nur darum, welche Spieler, welche Einzelspieler habe ich da, sondern das Ganze muss funktionieren, du musst einfach nur Tore schießen. Sie haben noch einen von Norwich City dazu geholt, äh, eine Alternative für die Flügel. Sie haben mit Saat, der jetzt in den, letzten spielen der, in, den spielen, in den letzten Spielen der letzten Saison gut auf dem linken Flügel gespielt hat, Afolajan, einen guten guten Mann, der am rechten Flügel kommt. Und jetzt haben sie noch jemanden dazu geholt, einen luxemburgischen Nationalspieler, der auch auf dem Flügel spielen kann. Und so weiter und so fort. Also sie Sie sind offensichtlich gut aufgestellt. Ob sie im Zentrum, ob sie das im Zentrum hinkriegen mit der Anzahl der Tore, das ist natürlich, das stellt sich, das ist eine Frage. Albers von Regensburg geholt. Und ähm, äh, wie sie das da im Zentrum hinkriegen, das kann ich nicht beurteilen. Aber wie gesagt, ich bin ganz gespannt, äh, wo es äh, hingeht. Äh, zumindest denke ich, äh, dass äh, St. Dass Pauli, äh, wenn sie anknüpfen können an, an das, was sie in, letzten, in der letzten äh, Saison gemacht haben in der Rückrunde, dass sie ähnlich wie Fortuna Düsseldorf, die ja letztes Jahr auch Vierter und Fünfter geworden sind, oder fünft, nee, vierter, fünfter, ne vierter Düsseldorf, fünfter St. Pauli, hinter, Darmstadt, hinter Heidenheim, Darmstadt und, äh, und, und dem HSV, dass sie, äh, dass sie schon...
0: Äh, äh Ihr könnt es gerade nicht sehen. Ewa macht gerade irgendwelche komischen Zeichen. Ich weiß nicht, was das äh, bedeutet. Der guckt aus dem Fenster raus und senkt den Daumen. Pass mal auf. Was heißt das heißt, lass uns mal
1: eben eine Pause machen. Das ist ganz wichtig da. Es nützt nichts. Okay. Alles es klar. nützt nichts. Ich muss da kurz hin. Ich komme.
0: Also fünf, sechs Minuten dauern bei dir
1: 19. Mhm. Normal. Naja, es, geht um was an, es ging um was anderes. Wenn schon mal ein Handwerker auf der Baustelle auftaucht, der sich erstmal nicht vorstellt, dann brauche ich eine gewisse Zeit, um ihn äh, zu fesseln. Ich habe äh, der, der, hab da einen Raum, wo ich die Leute festhalte bis die mit der Arbeit Ich glaube, das können wir ruhig drin lassen jetzt. <lacht> und das, <lacht> und das, hat jetzt, das hat jetzt ein bisschen gedauert, dass ich den so äh, an die Baustelle kette und fixiere. Das äh, verstehst du. Ja, der war erst nicht so einverstanden. Kommen Sie mal mit, ich muss Ihnen da noch was zeigen. <lacht> ja, genau. Da ist noch ganz spezieller Raum. <lacht> Wieso? Der ist doch ganz dunkel. Ja, äh, stören Sie sich nicht daran. dran. Okay, also. Und dann sorry. klack
0: zu und sie, sie kriegen was zu essen. Ja. ja, da soll er wieder ranschneiden, bitte schneiden, bitte schneiden. Ich finde, das haben wir jetzt auch besprochen mit St. Pauli. Also, wenn die ja, sich nein. zusammenreißen und wenn die, wie du ja auch angedeutet hast, einen guten Starter wischen. Ich glaube, das ist ja auch immer ganz wichtig. Die spielen auf dem Betzenberg am Samstag 13 Uhr. Gegen den ersten FC Kaiserslautern und dann das erste Heimspiel gegen den Fortuna, Club Fortuna aus Düsseldorf. Düsseldorf, gegen die ja, genau. Fortuna. Ja, ja. Danach weiß man schon ein bisschen mehr. Ne? Gucken wir mal, wie das so losgeht. Und der Hamburger Sportverein eröffnet meiner Meinung nach, wie gesagt, null vorbereitet, keine Ahnung. Aber ich glaube, Freitagabend gegen
1: Schalke. Schalke. Ja, der HSV hat auch eine, eine, eine richtig, ja. Schweres Auftaktprogramm, wenn ich das richtig sehe. Ne, Da sind schon so ein paar ähm, Knaller dabei. Ich lese kurz vor:
0: Schalke, KSC auswärts, Hertha zu Hause, Hannover auswärts, Rostock. Und diese ersten. Und dann wird es richtig schwer.
1: Dann wird es richtig schwer. Dann geht es wie nach Elversberg. So, also die äh, KSC wird ein bisschen als Geheimfavorit gehandelt, Hannover hat ist relativ zusammengeblieben und kommt, bekommt Halste noch dazu und also oh, Han ja Hannover ist auch nicht zu unterschätzen. Bei Hertha weiß ich nicht. Wie gesagt, also Hertha, ich glaube, dass Hertha gerade, ich habe es vorhin angedeutet, so ein bisschen den Weg von in den letzten Jahren den Weg vom HSV beschritten hat, sich zu bewerben unten rum dann schon mal in die Relegation irgendwie so durchzukommen. Das ist jetzt auch so eine längerfristige Angelegenheit geworden. Und jetzt haben sie es geschafft, dass sie in der zweiten Liga angekommen sind. Was mir gut gefällt ist, der, der, der Präsident von, vom Verein, der ja aus der Fanszene stammt, hat richtig gute Ansichten, das gefällt mir richtig gut. Ähm, er wird natürlich jetzt auch daran gemessen, naja, was, was kriegen Sie da jetzt hin, sportlich? Aber äh, vom Grundsatz her, von der Ausrichtung her, finde ich das überragend, was er sagt und äh, was für Ansichten er hat. Also äh, wunderbar. Mir fehlt immer noch. Also ich wundere mich ehrlich
0: gesagt, darf, darf ich da darf ich noch einmal eine Frage ja. stellen? Ja. ja. Da ist nämlich Paul Dadai, der Trainer ist. Ja ich erinnere mich dunkel an die ein oder andere Begegnung mit ihm auch, immer sehr dünnhäutig gewesen, wenn man ihn nach einem seiner Söhne gefragt hat, der damals mhm. so ein bisschen nach oben schoss. Das war nämlich der Innenverteidiger. Welcher ist das noch? Warte mal. Das ist Martin, glaube ich. Ne? Martin Dardai. Jetzt hat er nicht nur einen Sohn. Ja, Martin Dardai, genau. Der kann auch defensives Mittelfeld spielen. Aber eigentlich ist er Innenverteidiger. Mhm. Jetzt hat er nicht nur einen seiner Söhne im Kader, wenn ich das richtig sehe, sondern drei ab der kommenden Spielzeit. Ne? Drei
1: Söhne. Ja. Ich wusste gar nicht, dass er drei Söhne hat, aber offensichtlich ist Palco, Marton und Benz jetzt alle sind alle drei im Profikader. Äh, kann ich jetzt nicht beurteilen. Kann ob das, das gut gehen? Kann das gut gehen? Das kann ich nicht sagen. Ähm, aber eins ist schon mal klar. In der saure Gurkenzeit, in der wir uns jetzt gerade noch, noch befinden, hat der Kicker sich bemüßigt gefühlt, das nicht nur zu verkünden, dass die drei da sind, sondern zwei, sondern haben Folgendes recherchiert. Zwei Brüder, die unter ihrem Vater spielen, das gab es doch schon mal. Und zwar in Mannheim, in der Saison 1974, 75, wo beim SVCHIO oh. oh, Waldhof Philipp Phipps Rohr als Trainer, seine Söhne Volkert und Gernot Rohr. Gernot, heute Nationaltrainer in Berlin, früher jahrelang Mama. bei Jérôme äh, de Bordeaux als Spieler und als Trainer, als er die in der zweiten Bundesliga trainierte. Aber auch im Berliner Fußball ist es nicht zum ersten Mal der Fall. Tasmania, der dfw fußballpokal halbfinalist von 1958, verpasste... Am 26. Oktober des gleichen Jahres den Endspieleinzug durch einen 1 zu 2 im Berliner Olympiastadion gegen Fortuna Düsseldorf. Und zwar mit Fritz Mauruschatt als Trainer auf der Bank und mit dessen Söhnen Horst Mauruschatt und Armin Mauruschatt auf dem Platz. So, Armin glich für Tasmania zum zwischenzeitlichen 1 zu 1 aus. Der spätere Bundestrainer Jung, der war, hatte die Fortuna in Führung. <lacht> und so weiter. <lacht>
0: Jetzt war mal ganz bei, bei, bei einem Spaß. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sowas in der Profimannschaft funktionieren soll. Also ich meine, das ist ja keine Kegeltruppe. Du hast doch ständig irgendwie auch als Mitspieler so ein bisschen komisches Gefühl. Also
1: ich kann mir das nicht vorstellen. Naja, ehrlich, gut, also bei einem finde ich find schon komisch, aber drei. Halt rein. Naja, also wenn, du, wenn dein Sohn im Kader ist, ich kann es jetzt nicht so, ich habe die Erfahrung nicht gemacht. Ey, du bist doch ständig, bist doch ständig dabei zu überlegen,
0: ah, beurteile ich die richtig, beurteile ich die nicht richtig? Äh, bin ich jetzt anderen gegenüber ungerecht oder nicht? Ja. Äh, der hat doch gut gespielt, aber ich bringe ihn jetzt nicht. Warum bringe ich ihn jetzt? Du bist doch ständig dabei, irgendwie dich damit zu beschäftigen. Das
1: kann er mir doch nicht erzählen, dass er das nicht tun wird. Ja, aber ich sag mal, wenn du eine, wenn du einen unvoreingenommenen Blick auf die Situation hast, und auch nicht dazu neigst, deinen Sohn oder deine Söhne jetzt äh, übergebührkritisch äh, zu beurteilen, was natürlich auch eine Gefahr ist, um sich nicht diesem Vorwurf der Vorteilsnahme auszusetzen. Kann das natürlich sein. Aber ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie nicht drei Söhne in den Kala holen, ohne dass die jetzt äh, und dass die, die anderen beiden den Ball kaputt machen. Ähm, äh, ich glaube, dass das Entscheidende ist, dass du, dass, dass die, Mannschaft, die Mannschaft, der Kader merkt, dass das A keine große Rolle spielt und dass das B unvoreingenommen beurteilt wird. Und natürlich müssen sie da reinpassen. Wenn sie die Leistung nicht bringen, dann wird ganz schnell irgendjemand sagen, Moment mal, wieso, ist, wieso sind die jetzt hier im Kader? Also das kann ich nicht beurteilen, aber es ist eine sehr schwierige, eine sehr schwierige Situation. Es ist nicht so einfach. Ne, aber wir können ja jetzt nicht. Also, der äh, Palco hat,
0: hat zuletzt in, in, in äh, Ungarn gespielt. Bei Martin muss ich sagen, da hätte ich eigentlich sogar gedacht, dass der in die erste Liga irgendwo wechselt. Den finde ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, aber okay, anscheinend will er mit der Hertha zurück in die Bundesliga. Lassen wir uns mal überraschen, was da so passiert mit der Familie
1: Dadai. Auf jeden Fall ist es so, dass die Süddeutsche Zeitung darauf hingewiesen hat, dass das argentinische Brüdertrio Kevin, Francis und Alexis McAllister, der im letzten Jahr Weltmeister geworden ist und seit Sommer beim FC Liverpool ist, dass die im November 2017 im Erstligaspiel gegen San Lorenzo gemeinsam für Argentinos Juniors auf dem Platz gestanden haben. Und auch damals war Paul Dada schon der Trainer. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Äh, äh, ich glaube,
0: bei Benz muss man auch ein bisschen abwarten, der ist 17. Also ich glaube, dass alle drei zusammen auf dem Platz stehen, das, das, das werden wir vermutlich nicht so schnell sehen.
1: Naja, Fakt ist aber auch, dass bei Argentinos bei, äh, Juniors der Trainer nicht der Papa war von den McAllisters sondern Eben. jemand anderes, sondern jemand anderes. Also das, ist ja,
0: das ist ja das Besondere an der Situation. Ja, das ist ja das, worauf ich hinaus wollte. Auch da bist du wieder ausgewichen, wie es so deine Art ist und um so deine Trainerkollegen ja. geht. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen <lacht> zusehen, Hier zwei, drei Themen noch, weil du sprichst ja so lass gerne über Transfers. Nein, ja, nein, nein, nein. Jetzt noch. bin ich mal dran. Messi, ja. nein, Messi, Mbappé, Saudi Arabien, <lacht> Frauen WM. Wie wollen wir das jetzt alles noch
1: unterkriegen? Pass mal auf, die erste Bundesliga interessiert mich jetzt nicht. Die zweite Bundesliga haben wir noch nicht zu Ende äh, erzählt. Äh, also jetzt oh, als kommt der wieder mit Elversberg hier Nein, 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 nein. Ich wollte naja, nur sagen, ich wollte nur sagen, ganz kurz dieses dieses Thema äh, Traditionsclubs. Äh, Rein von den Namen her haben wir mit dem HSV, mit Hertha und mit Schalke, Schalke, die von vielen als Favorit angesehen werden, das müssen Sie jetzt auch erstmal beweisen, aber der Thomas Reis hat ja einen guten Job gemacht, dass wir damit drei Bundesliga-Dinos haben. Bundesliga-Dinos, die die letzten Jahre immer in der Bundesliga, bis auf den HSV natürlich, gespielt haben. Dann haben wir fünf gefühlte Dinos, die auch über lange Jahre in der Bundesliga waren, nämlich mit Fortuna Düsseldorf, mit Hannover 96, mit dem Karlsruher SC, mit dem ersten FC Nürnberg und mit äh, Kaiserslautern. Das sind alles Namen mit Riesenstadien, Stadien, 60.000 Zuschauer, äh, die ersten drei sowieso. Also wenn, du, wenn ich mir das angucke, was für Stadien. Es gibt viele erste, erste Ligen in anderen Ländern, die nicht diese Häufung von großen Stadien haben. So. Dann haben wir drei, dreimal Mannschaften, die vor kurzem noch in der ersten Liga waren, aber wieder direkt wieder runtergegangen. Mit Kräuter führt, mit Eintracht Braunschweig und mit Paderborn. Paderborn ist auch ein Kandidat, der, den man sich genau angucken muss. So, äh, ja, dann haben wir leider nur zwei Ostvereine mit Hansa Rostock und dem ersten FC Magdeburg. Äh, Magdeburg. Magdeburg. So, und dann haben wir noch drei Mannschaften, die über lange Jahre in der zweiten Liga äh, sind. St. Pauli, äh, Kiel und Osnabrück, alles alles Nordvereine, wobei ich sowieso so eine Norddominanz äh, sehe. Diese drei ist im Norden, Hannover, Magdeburg, äh, Hertha. Äh, Magdeburg. Magdeburg, ist egal. Also auf jeden Fall ist es eine, eine sehr, sehr interessante ähm, interessante Liga. Äh, der HSV, bin ich mal gespannt äh, haben ja ähm, haben ja ähm, sie müssen jetzt beim Start gegen Stalke auf Schonlauf verzichten aber dafür spielt Vorfreude mit ähm, wer ist das eigentlich dieser Vorfreude was soll denn die Scheiße jetzt <lacht> ich habe hier eben gelesen <lacht> HSV ohne Schonlauf aber mit Vorfreude <lacht> das ist
0: der Trainersohn naja, also äh der bestimmt schon, Der ist bestimmt schon Scout Scout auf Tour gegangen. Ja, Bring mir den Schu bring mir den Vorfreude ran. Der, der, der spielt beim HSV, wer ist das? Den müssen wir uns angucken.
1: Naja, also es ist, äh, es ist eine, eine heiße Geschichte und äh, ich glaube, dass die dass die zweite Liga super interessant wird und es ist halt nur, wenn man sich das Ganze anschaut, wir haben das in diesem, in diesem Expertengespräch ja auch gemacht, wenn man sich diese Unterschiede anschaut zwischen erster und zweiter Liga und zweiter und dritter Liga, dann ist das irgendwann mal, wenn du das lange Jahre, wenn du nicht direkt wieder zurückkehrst, ist das fast nicht aufzuholen. Also 30, 40, 50 Millionen und mehr Fernsehgelder zu haben gegenüber 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und in der dritten Liga, wo wir auch eine Reihe von Traditionsvereinen haben, so wie Arminia Bielefeld, die jetzt runter mussten, dann bist du dann bei, bei keine Ahnung, 300, 400, 500, 800.000, wenn du eine Million hast, ich weiß es nicht, vielleicht sage ich was Falsches, aber das sind Lichtjahre und das ist natürlich eine, das, ist, das sind Unterschiede, die du fast nicht, du verlierst eine komplette Mannschaft, das kannst du eigentlich alles nicht aufholen. Also es, es, ist, eine, es ist eine heiße Geschichte, ähm, und äh, auch wenn mir jetzt dieses letzte Argument äh, fehlt, warum ich meine, dass manche Traditionsvereine äh, äh, da unten äh, äh, reingerutscht sind, äh, denke ich mal, lass uns mal auf, auf uns zukommen. So, was wollt ihr jetzt noch wissen?
0: Näher kommen, dann würde ich jetzt vorschlagen, weil ich auch noch einen kleinen, kleinen Extrawunsch gleich an dich habe. Äh, ja. Messi und Mbappé. Das führt jetzt zu weit, das machen wir nächste Woche, weil wir haben ja noch eine Sendung wieder, nehme ich an. Ne? Ich glaube, wir gehen jetzt wieder in unseren normalen Rhythmus zurück. Das heißt, ja, wir ja. müssen ja nächste Woche auch irgendwas besprechen. Wir sprechen über Saudi-Arabien, über diesen Irrsinn und über Messi und MLS sprechen wir nächste Woche mal. Ähm, gib mir noch eine kurze Einschätzung zur Frauen-WM. Du hast ja gesagt, du bist da am Ball nicht episch, aber kurz, einen kurzen, kurzen Einblick auf, was die deutsche Mannschaft hatte. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht unbedingt aussagekräftig gewesen, aber der Start war gut.
1: Naja, es ist so, dass du, ähm, ich habe jetzt vieles gesehen, manche Spiele äh, ganz, so also England habe ich ganz gesehen, Frankreich habe ich ganz gesehen, äh, Japan, Spanien relativ viel, aber vor allen Dingen die deutsche Mannschaft. Und es ist natürlich das erste Spiel für Spanien und Japan jetzt das zweite Spiel. Im, Im ersten Spiel, die ersten Spiele, die ich so gesehen habe, fand ich jetzt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Ich fand die Engländerinnen, die die ähm, Europameister geworden sind im letzten Jahr, zum Nachteil der deutschen Mannschaft, die es eigentlich verdient gehabt hätte, damals Europameister zu werden, ich fand die fand ich überhaupt nicht gut. Das, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die haben gegen ähm, Haiti irgendwie. Ähm, war das gegen Haiti? 1-0 oder so, ne? Ja, aber. Ja, was? War, ich habe nur das Ergebnis gesehen. War das Haiti oder John Michael? Jetzt muss ich, muss ich gerade mal schnell. Äh, nicht, dass ich was nee, Haiti, Haiti. So, und Haiti war richtig. Da bin ich voll im Bild. Ja, also ha Haiti war, war richtig gut, muss ich sagen. Haiti ähm, war richtig gut. Wo, wo spielen die denn? Naja, es ist so, spielen dass... zu Hause in ihrer Liga? Oder? Nein, nein, nein. Die, die meisten von denen, äh, wenn du die Aufstellung durchguckst, äh, das entwickelt sich ja jetzt immer mehr. Haiti äh, ist französischsprachig und äh, du hast eine ganze Reihe von, ja. von diesen Spielerinnen, die in Frankreich spielen. Äh, so, okay, Dann, dann siehst du das schon mal. Jetzt muss man sagen, dass bei den Engländerinnen zwei, drei wichtige Spieler verletzt sind. Aber es war wirklich... Kaum Kreativität, ein ganz einfacher Fußball. Auf den Flügel, Flanke rein und dann gucken Russo, das ist so ein Brecher, so eine Brecherin. Äh, das hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich, äh, muss ich ehrlich sagen. Die haben hinten so eine Lichterkette aufgebaut, äh, in der Abwehr, na, mit äh, Bronze, Bright und Green. Äh, du hättest jetzt lachen müssen, aber gut, du, du bist ja nicht... Äh, ja, den schwarzen Humor kennst du ja
0: nicht. Ich bin gerade auf, auf dem wunderbaren Wikipedia-Eintrag zur Nationalmannschaft Haitis und sehe in der Tat grenoble da brest Die spielen tatsächlich alle in Frankreich. Okay, also jetzt mal ganz platt gesprochen. Haiti hätte es jetzt gedacht,
1: ja, also England-Haiti. Ja, ja, aber no? die waren schnell... Die waren schnell, die waren aggressiv, die haben äh, früh gepresst. Äh, die Engländerinnen hatten wenig spielerische Möglichkeiten, da durchzukommen. Äh, aber sie hatten äh, ja ganz nach vorne hin, Borge Borgella, äh, die ist hinterher vom Platz. Äh, 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 was Moment mal, willst
0: du mir jetzt erzählen, dass du dir da jetzt auch Notizen zugemacht hast? Was denn? Hast du dir da nur zu Notizen Spiel zugemacht zu dem Spiel? Ich habe das Spiel
1: doch gesehen. Borgella ist nicht vom Platz Nur geflogen. Du bist komplett irre. Das, nee, Borgella ist nicht vom Platz geflogen. Das war bei Jamaika irgend so ein Quatsch gegen Frankreich. Die Mittelschimmerin von Jamaika ist vom Platz geflogen. Also es gibt da einige Entwicklungen, die wirklich, wie gesagt, England hat mir, die Engländerinnen haben mir nicht so gut gefallen, weil ihnen die spielerischen Möglichkeiten fehlten. Das war alles relativ. Gerade ähm, äh, auf, auf dem rechten Flügel, die Kelly, die damals das Siktor gegen Deutschland geschossen hat, die, die, die gefällt mir überhaupt nicht, die ist äh, schnell und, und äh, aber das ist wenig Kreativität, Hemp und Russo. Also, äh, was soll ich sagen, Stanway, die bei Bayern spielt, die ist natürlich immer gefährlich mit ihren Waldschüssen äh, und wie ich es gerade schon mal, ich wiederhole es noch mal, eine Lichterkette hinten mit Bronze, Bright. Und, Gr ja. und green ja. wood. Green wood, nur Kater passt Bronze, da Bronze, right, green wood. Ähm, äh, aber da sind die gut. Die Bronze ist richtig gut. Die Bright ist eine erfahrene Frau. Also die sind, äh, die stehen hinten gut. Äh, aber gut. Äh, was habe ich noch gesehen? Frankreich, äh, die haben ja äh, eine Revolution gegen ihre Trainerin angezettelt die ähm, die Dings ist äh, zwischenzeitlich äh, zurückgetreten die kapitänin die von von äh, Olympique Lyon äh, seit äh, seit langen Jahren aber jetzt ist sie wieder da sie haben also wie
0: bei den Herren gibt's wie bei den Herren gibt's Theater wenn Frankreich bei der WM ist oder wie
1: genau so also sie hatten ja diese diese <lacht> die haben ja unterstellt dass sie keine Ahnung äh, sie, sie zu viel Druck gemacht, oder äh, auf jeden Fall im zwischenmenschlichen Bereich nicht in Ordnung ist äh, äh, und dann ist die, die, die äh, wie heißt sie, die, die äh, Hervé Renard, die Wendy Renard, diese riesengroße, die ist 1,85 von Olympique Lyon, die schon alles gewonnen hat, die ist zurückgetreten. Jetzt ist sie wieder da, sie spielt und statt der Trainerin, deren Namen ich jetzt nicht präsent habe, haben sie jetzt Hervé Renard an der Seitenlinie sitzen. Ja. Wenn ihr das irgendwas sagt. Ja. Uh, R.W. Renard ja. hat Saudi-Arabien trainiert und hatte einige legendäre Wut. Er hat 480 Nationen, glaube ich, Was? Er gehabt. Er hat schon alle.
0: 480 ja, Nationen
1: hat er, glaube ich, schon getrainiert. Marokko, der ist ja noch nicht so alt, der ist so 54 oder so, ist aber schon überall äh, gewesen und äh, tobt und schreit und macht äh, eigentlich keine Ahnung, er hat Erfolg gehabt mit vielen Mannschaften, war jetzt bei Marokko-Trainer, jetzt war er in Saudi-Arabien. Manchmal denke ich, dass der schreit und tobt, das ist mir dann zu viel. Aber Frankreich war äh, für mich äh, eine fast noch größere Enttäuschung als, als England. Äh, aber wie gesagt, das kann ja alles noch was werden. Ähm, äh, der stellt Cascarino, die jahrelang Außenstürmerin war, in die Innenverteidigung. Die ist 1,61, äh, weil die schnell ist. <lacht> Äh, Cascarino war immer Außen und vorne rechts und links habe ich nichts gesehen, wo sie in irgendeiner Form durchbrechen können. Er spielt mit Diani und Le Sommer oder Le Sommet Le Sommer war immer Außenstürmerin. Ich weiß ja nicht, was die im Zentrum machen soll. Und die große Diani hat natürlich die äh, Kandidatur Diani äh, von Paris Saint-Germain. Die hat ungefähr äh, 6000 Chancen gehabt. Äh, aber natürlich haben sie das Spiel dominiert und, äh, und Jamaika. Deren Spielerinnen entweder zu Hause oder in den USA spielen, äh, hat nach vorne eigentlich waren, waren die Chancen los. Aber sie haben, äh, sie haben die Franzosen wirklich unter Kontrolle gehabt, haben es richtig gut gemacht und die Französinnen haben tausend
0: Chancen vergeben. Ähm okay, dann sag noch mal was zu den Deutschen kurz und dann müssen wir noch was anderes kurz erledigen, gleich. Denn wir müssen noch jemanden zum Geburtstag gratulieren heute. Okay. Das machen wir jetzt gleich mal.
1: Bevor ich zu den Deutschen sage, sage ich noch, die beiden Mannschaften, die bisher am besten performt haben, ist Spanien, Spanien und Japan. Aber die haben auch gegen relativ kleine, kleine Mannschaften gespielt, haben jetzt zweimal gewonnen, sind beide schon im Achtelfinale. Aber ähm, es sieht richtig gut aus. Spanien, für mich spielerisch, war auch schon bei der WM, bei der EM im letzten Sommer mit das Beste. Spanien hat jetzt das bestätigt, sie lassen den Ball gut laufen, aber wie gesagt, gegen kleine Mannschaften und Japan genau das gleiche. Und die deutsche Mannschaft, äh, muss ich sagen, äh, hat, äh, hat wirklich mit einer, mit einer sehr guten Aufstellung äh, äh, gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Sie haben ja einige Probleme in den Vorbereitungsspielen gehabt, die verloren gegen, äh, keine Ahnung, Sambia äh, und, und, und und wen auch immer. Aber ähm, die Martina äh, hat, äh, die Svenja... Die, sie haben mit der Merle Frohms eine richtig gute Torfrau. Sie haben Svenja Hut, die immer rechts außen gespielt hat, spielt jetzt rechte Verteidigerin. Im, Im Zentrum sind sie mit Katrin Hendrich und Sarah Dorsun richtig gut aufgestellt. Links Felicitas Rauch, auch eine, eine sehr gute äh, Außenspielerin. Äh, und, und vorne muss ich sagen, Jule Brandt von Wolfsburg hat mich sehr überrascht. Das ist ein, so ein riesenlanges Elend, sogar noch größer als als die, äh, als die Alexandra Popp.
0: riesenlanges Elend bist du verrückt oder was
1: als Alexandra du Pop jetzt bitte zurück ja ähm, die ist äh, die hat sich richtig gut gemacht die die Jule Brandt die ist vorbeigekommen äh, die hat äh, also das hat mir gut gefallen also der Sturm mit Brandt Popp und auf dem linken Flügel äh, Clara Bühl äh, die, die ist ja auch sehr sehr dribbelstark da sind sie richtig gut aufgestellt und auch vor der Abwehr mit Melanie Leupolz, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Das ist, die die spielt ja bei Chelsea. Was für mich ein bisschen dünn ist, das ist davor. Sarah Debritz und Lina Margul sind zwei richtig, richtig gute äh, Fußballerinnen. Äh, aber vor allem die Sarah Debritz sehr, sehr, sehr langsam. Und äh, ich glaube, dass sie gegen die Top-Mannschaften, in der Defensive, das konnte man jetzt auch schon gegen, äh, gegen Marokko sehen, wenn dort mal Leute überspielt wurden, es gab ein paar Fehlpässe ins Zentrum von den Innenverteidigerinnen, dann konnten die beiden nicht folgen. Also das ist einfach so. Spielerisch gut, Debritz-Magul... Aber Leopold's, Debrez, Magul, da fehlt für mich die, das Gleichgewicht, um eben auch gegen die Top-Mannschaften wie, wie die USA, wie Japan, wie Spanien auch defensiv richtig gut dazustehen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wie man, wie man weiß. Aber sie haben natürlich auch Alternativen, das muss man mal sehen. Ähm, aber ja ob, das, ob wir das jetzt vor der Abwehr so, so hinkriegen, da ist da haben wir noch die, die äh, lediglich die äh, Lena Lattwein, äh, die äh, von Wolfsburg, aber das ist jetzt auch nicht so ein äh, so eine Wahnsinnsverstärkung, dass das dann viel besser wäre. Was fehlt ist die ist die äh, äh, Obermeier, die verletzt ist, das ist ja die Sechser, das ist der Sechser oder die Sechserin, die wir, die wir da haben. Die ist zwar auch nicht besonders schnell, aber das ist mit, mit die zweikampfstärkste, äh, eine der zweikampfstärksten Spielerinnen der Welt, auch wenn sie manchmal äh, die Grenzen des erlaubten. Äh, Oberndorf, was erzähle ich in Obermeier? Lena Oberdorf, die auch nach Wolfsburg <lacht> gewechselt ist, die ist äh, verletzt. Was? Was? Was habe ich gesagt? Obermeier. Out of control bist du. du bist oh, gerade out of control. Nein, sie war ja verletzt. Ja, das war ich äh, jetzt auch. Oberdorf ja, alles kann, gut, der alles kann der Mannschaft, ja. kann der Mannschaft etwas geben, wo, wo die Post dann abgeht. Sie muss nur gucken, dass sie, dass sie die gegnerischen Abwehr, die Gegnerinnen nicht zu hart bearbeitet. Die ist wirklich, essender Kampfschwein, kommt aus dem Pott ihr Bruder spielt auch äh, Profifußball, also die weiß, äh, wo es lang geht und mit, mit Lena Oberdorf, äh, glaube ich, sofern sie wieder in diese Verfassung kommt, könnten, könnten sie etwas reißen, aber es ist eine schwere, sehr schwere WM, glaube ich, weil es doch, Drei, vier, fünf Mannschaften gibt, mit Brasilien noch und auch Australien, die selbst ernannten Mitfavoriten. Und dann weiß man noch nicht, ob Frankreich und England ja auch noch kommen. Also das ist eine Riesenkonkurrenz und ich bin mal gespannt. Da kommt es wirklich auf jedes Detail an. Mal gucken. Also ich bin sehr gespannt. Gut,
0: am Sonntag, am Sonntag geht's weiter. Ähm, Nochmal ein kleiner Einschub. Wir haben ja diese Diskussion gehabt um die Übertragung der Spiele der deutschen Mannschaft. Ein wahnsinniger, ein wahnsinniges Hickhack irgendwie. Und am Ende haben das erste Spiel aber schon fünfeinhalb Millionen Leute geguckt. Am Sonntag geht es äh, um deutsche Zeit 11.30 gegen Kolumbien. Ja. Da wird sicherlich noch ein bisschen mehr los sein vor den Fernsehern oder auch ja. in anderen Endgeräten. Ja. Schon irre. Gut, lassen wir das beiseite. Vielleicht noch äh, mal ein, ein, Gucken, ein kleiner Hinweis. Mal... Warte noch... mal ganz kurz. Ja, bitte,
1: noch ein kleiner ein Hinweis. Ein kleiner Hinweis. Kleiner Hinweis. Äh, vielleicht hast du gemerkt, hm. dass Neuseeland, die super gespielt haben im ersten Spiel äh, und äh, im, im, im ersten Spiel... Äh, mit äh, in einer richtig guten äh, Leistung äh, Norwegen, die allerdings auch immer ein bisschen am wackeln sind im Moment, besiegt haben, die verlieren gegen die Philippinen. Dann habe ich so gedacht, wie kann das denn sein? Dann gucke ich, ja. ja. guck ich die Zusammenfassung. Ja. Was? Ja. Dann gucke ich die Zusammenfassung. Ich auch gedacht, als ich das Ergebnis gesehen habe. Ja, aber dann dann gucke ich die Zusammenfassung. Natürlich hat Neuseeland zig Chancen vergeben. Hat ein abseits -Tor, wo du wirklich irgendwie mit einer mit einem Oberarm soll die im Abseits gewesen sein, das ist einfach nur lächerlich. Also das ist, das, das, dabei bleibe ich so Sachen mit Millimeter-Geschichten. Äh, das sehe ich jetzt immer wieder mit dieser, mit dieser Linie, die da gezogen wird. Also ein re komplett reguläres super kopfball aber mit dem Oberarm irgendwie ah, äh, hör auf. Ähm, äh, Heute hat ein Tor gezählt, weil die die Frau, die das Tor schießt, steht klar für mich im Abseits. Aber die andere hat im Laufen den Fuß vorne von von der, äh, äh, das war vorhin Spanien-Sambia. Die Abwehrspielerin von Sambia hat den Fuß ein bisschen vor den vor dem Oberkörper. der Und dann ist es halt kein Abseits. Also das ist doch alles albern. Äh, aber ist egal. Auf jeden Fall Neuseeland verliert gegen die Philippinen. Bist du noch da? Ja, weil du eingefroren bist hier in meinem Bild. Neuseeland verliert gegen die Philippinen und die Philippinen sind zu 90 Prozent Spielerinnen, die in den USA, die haben die Nationalität von USA und Philippinen oder von, was habe ich noch, aus welchem Land? Das war wirklich... Norwegen. Norwegen, ein, Genau, ein, zwei Norwegerinnen da, äh, dabei. Also äh, das ist schon äh, 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 eine heiße eine heiße Geschichte gewesen. Denn ich habe das gesehen, als sie das Turm machen, dann kommen die alle zusammen. Und ich denke, im Moment mal, was ist das jetzt für eine Truppe? Das sah jetzt nicht wie, wie stellt man sich jetzt eine von Philippinen vor, aber dann habe ich mal reingeguckt und dann hast du gesehen, dass zu 90 Prozent, die Spielerinnen in den USA spielen, das kann man doch an den oder da dort wahrscheinlich aufgewachsen, geboren sind, äh, Bot, Stott, Bowen, Riley, äh, Hassett, Riley, Hand und diese... Ah ja, und vor allen Dingen da auch ausgebildet äh, ey, Das Hat war falsch. Das äh, nee, 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 falsch. Ich habe jetzt gerade Neuseeland <lacht> vorgelesen: Barker, äh, äh, Eggeswig, Harrison, Bolden, Giu Bird, Long, also und so weiter und so fort. Also ist schon schräg, aber ich meine, ist eben so. Mal, mal sehen, was Philippinen noch zustande kriegt. Bravo. So, jetzt hören wir mal auf, fast. Jetzt kommt auch unser
0: Überraschungsanruf. Ich bin gespannt, ob das klappt oder ob wir nur die Mailbox hören. Aber wenn wir die Mailbox hören, hören wir zumindest den Namen und dann wisst ihr, wem wir jetzt gratulieren. Hm. Kleiner Überraschungsmoment noch. Zum Abschluss dieser wunderbaren Ausgabe des 16ers. Komm, weit,
1: gib alles. Hast du ah. ihn gefunden? Nee. Warum nicht? Warte, muss ich nochmal versuchen? Ich war jetzt schlecht vorbereitet. Ja, wie immer halt, ne? Ha, ha, ha. Na Naja, ich meine, ja. du hättest mir ja auch mal vorher stecken können. Aber ich so. Durfte. Na, klappt das? Sekunde.
0: Naja, du machst das schon, ich bin sicher. Du musst mal ein kleines Ständchen singen, wenn da rangeht,
1: ne? Ich bin mal gespannt. Ich höre nichts. Naja, ich meine, es muss wählen. Es muss erst mal wählen und dann kann man mal gucken, was passiert. Dann, klick auf, dann, von... klick auf, klick auf, klick auf, klick auf. Happy Birthday, Felix. Wir müssen, die Nummer, wir müssen die Nummer gleich noch
0: irgendwie überpiepsen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Happy Birthday, Birthday to you. you. Happy Birthday to you. Felix, alles, alles Gute zum Geburtstag. Ich weiß nicht, ob du das abhörst. Ich nehme mal an. Wir hatten gehofft, aber... Ich habe dich über Skype angerufen und dann siehst du irgendeine Nummer aus England, aber da kennst du ja auch jede Menge Leute. Jetzt bist du nicht rangegangen, also ich wünsche dir alles Gute, Michael und ich wünschen dir alles Gute und äh, bleib gesund und äh, demnächst mal wieder in diesem Theater äh, werden wir auf deine äh, Expertise zurückgreifen. Alles Gute, ja? Ja, leg mal auf. Wie geht denn das?
0: Also Leute, die Nummer müssen wir leider ein bisschen überpiepen. Wir wollten Felix gerne live in der Sendung, also Felix Magat live in der Sendung, kurz zum Geburtstag gratulieren. Aber klar, ich habe vergessen, dass er deine Nummer nicht angezeigt wird über diesen Weg. Ähm, ich glaube sogar, ich habe ihn ganz kurz gehört. Ein hallo, Hä? hallo. Ach, dieser Mann, er verfolgt <lacht> mich mein ganzes Berufsleben. Hey Bonn. hey Bonn. Weißt du, er verschluckt er immer die letzte Silbe, wenn er aufgeregt ja, 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 ist. Ja, ja, ist. klar. Hä, hä, sind so Taravitsch, ne? Naja, gut. Irgendwann machen wir das nochmal länger und ausführlich. 70 Jahre alt ist der Mann geworden. Wahnsinn. Wahnsinn. Na gut. Okay. Dann war's das für jetzt und wir hören nächste Woche wieder, würde ich sagen, oder? Genau so. Gut, Leute. Dann guckt schön. Na, zweite Liga, Frauen-WM und versprochen, nächste Woche reden wir auch noch ein bisschen über Saudi-Arabien und Messi und was weiß ich nicht alles. War ja jetzt schon wieder lang genug. Ja. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und äh, ja, noch keinen Urlaub gehabt und wir fangen wieder an. gibt's doch gar nicht. Ja. Bis bald. Tschüss, tschüss. Alles Gute, Leute. Bis nächste Woche.